0: Den här veckan kommer jag att prata lite grann om telefon, abonnemang och internet. Vilket har jag valt och varför har jag valt det och hur fungerar det? Får man välja vilken internetleverantör som man vill? Eller hur är det? Den 6 mars, då gick den stora filmfestivalen Goja av stapeln i Malaga. Den var helt annorlunda än vad den har varit tidigare. Och vilken känd skådis var konferensiär. Det får du snart höra. Hej kära vänner, nu är jag tillbaka här igen. Och jag kan väl säga att solen skiner. Och det är jättejuligt väder utomhus. Och så sitter jag här nu och pratar med er. Och under tiden så håller robotdamsugaren på och städar golvet. Han, eller hon, eller hen, jag vet inte vad man säger. Men håller nu på och både dammsuger och torkar samtidigt. Så när jag är klar med den här, då är det bara att lägga på några mattor så är söndagsställningen avgjort. Eller avklarad heter det väl. När jag flyttade hit till Spanien, då hade jag ett telefonabonnemang hos Movistar. Det är likvärdigt som Telia är i Sverige. Och det som jag tyckte var bra med Movistar- det var när jag reste till exempel i Sverige. Jag var i Kroatien, var i lite olika länder. Så fick jag alltid direkt ett sms till Spanska ambassaden, konsulatet, telefonnummer och vid akuta ärenden ringde här och så vidare. Vilket jag tyckte var en fantastiskt bra service. Jag hade ju tur som slapp ringa upp ambassaden. Men det här är ju att de månar om sina medborgare. Så kände jag. Tyvärr var det ju så att här i Spanien så hade jag väldigt dålig täckning. Och om jag skulle ringa eller någon ringde till mig, jag var här inne. Så jag kunde inte använda telefonen. Jag var tvungen att vara ute i trädgården någonstans. Så det var lite jobbigt. Och jag var ju då tvungen att byta, naturligtvis. Och då gick jag över till Vodafone, och det har jag haft sedan dess. Fantastisk täckning, var jag än är. Jag har aldrig något problem om jag är inomhus, utomhus eller var jag än befinner mig i Spanien. För jag har ju rest omkring ganska mycket här i Spanien också. Så det här gillar jag. Sen eh, har jag ett eh, eh, abonnemang för Fiber. Och eh, det har jag haft, eh, ja, jag har bott här kanske ett halvår, åtta månader när jag bytte från ADSL till fiber, 100 megabit. Och det funkade, tyckte jag, jättebra. För vi var ju vana med att ha fiberindragen i våra bostäder. Och sen här för ungefär ett år sedan- då fick vi reda på nu kan man få 600 megabit. Och det vill jag ju gärna ha inte- för jag vet direkt vad jag ska använda. Men jag tänker mig så här, en tittar på den tv en annan tittar på en annan tv någon sitter och tittar på någon video- någonstans på datorn och så vidare och så vidare- jag måste ha så jag täcker upp för alla eventualiteter. Jag är väldigt nöjd med det. Abonnemangerna är väldigt billiga tycker jag. Jag betalade förut 25 euro för 100 megabit och 35 för 600 megabit. Men man kan få andra internetleverantörer för 25 euro för 600 megabit. Då i början när de startade med såna här optiska fibrer- in till bostadsområden. Så vi har aldrig haft några installationsavgifter. Utan då var det givet att den operatören som hade dragit in fibern till urbanisationen. Det var den man skulle ha om man fick inte ha något annat. Idag är det precis som i Sverige. Du får välja vilken som helst. Så nu håller jag... Jag vet inte, det finns... Säkert fyra, fem olika namn på leverantörer som drar fiber. Man ser människor sitter ute på gatan hela tiden. Olika företag för att utveckla sitt eh, fibernätverk till oss. Och då har jag blivit lite så här... Ja, ska jag ha kvar den här leverantören eller inte? Tyvärr, trots att jag har 600 megabit... Om jag tittar till exempel på eh, tv via den här boxen som jag har... Så blir det lite hackigt och inte pixlar sig men det blir lite hackigt och, och så försvinner bilden liksom genom att bara frysa. Och det där tycker jag är jättejobbigt och gillar inte. Och förklaring till varför det gör, det har jag ingen aning om. Är jag för långt ifrån centralen som vi har här i urbanisationen, jag känner ju till att när det gäller fiber så kan det inte spela någon roll. Men det har känts väldigt Väldigt jobbigt med det här och irriterande kan jag säga. Nu har en annan leverantör dragit in till vår urbanisation och jag tänkte nu provar jag dem. Och då har jag tagit ett lite mer omfattande abonnemang med dem. Jag har två telefoner, en till mig och en till min son. Jag har fiber 600 megabit hemma och... Då får jag Netflix och någon som heter Amazon. Jag fattar inte, vad är Amazon? Det går man ju och köper grejer, eller hur? Nej, men då är det ju så här. Amazon har någonting som heter Prime Video. Så då ingår det. Och då har jag köpt ett sånt paket, eller köpt, abonnerat på ett sånt paket. Och då får man både Netflix och den här Prime Video under två år- när man tar det här abonnemanget som vanligt ingen installationsavgift man betalar då under tre månader betalar man hälften av den kostnaden som det är och sen månad fyra betalar man fullt ut. Eh, och när jag tittar på att jag betalar för två mobilabonnemang och internet som jag har här idag så är det skiljer det tio euro på de här så jag tänkte, nu slår jag till och tar det här. Och jag kan väl bara säga, det var i december man installerade eh, i vår urbanisation. Och jag har försökt flera gånger och få dem att komma hit. Nej, det finns inget, det finns inget. Till slut så fick jag tag på en som sa, jo det finns här. Och så skulle de installera. Ja, då trodde de att de hade dragit fram det till huskroppen. Och det hade de inte gjort. Och de skulle komma på fredag, de skulle komma på onsdag och så här. Och då blir man ju galen. Men förstår ni... Nu kom de. Då var de här i fredags och drog alla kablarna och in till mig. Och det gick väldigt smidigt och bra. Och då var det ju det här att man måste ju ställa om alla sina grejer. För man har ju allting på nätverket. Det är ju inte bara datorerna och printen. Det är ju övervakningskameror. Det är ju eh, min våg. Och eh, jag har ju också det här Google Nest som jag måste ställa in. Och eh, lampor som släcker och tänder. Så det tog ju lite tid och jag hade gjort allt alltihopa utom printen och vågen och kände, gud vad skönt, det tar jag imorgon. Och det har jag gjort och det gick så bra. Så nu, jag har radion också. Ja, ni vet, det är mycket sånt här som man ska ställa om när man byter nätverksleverantör. Och den här funkar så himla bra. Jag är så nöjd. Så, ja... Snacka om att ha fiber. Och så här sa den här killen som installerar. Det är faktiskt eh, två bolag här i Spanien som har bra fiber. Och det är Movistar och Orange så han till mig. Och det har jag hört från flera. Och än så länge så är jag väldigt nöjd. Nog med mig och om fiber. Jag måste få berätta att förra lördagen, förstår ni, då var det något fantastiskt som hände här i Spanien. Det var det filmfestival i Malaga. Den heter Goya och det här var 35 gången som de körde det. Tidigare var den här förlagd i Madrid men under senare tid så har det varit faktiskt tredje gången på 18 år som den har varit i Malaga. Det var Antonio Banderas och Maria Casado som var konferenserare för denna filmfestival i år. Och den var ju helt annorlunda än tidigare festivaler på grund av de restriktioner vi har. Så det fanns ingen som kunde delta på den här festivalen utan det gjordes via Zoom. Alla satt hemma hos sig och fick. –höra och lyssna och delta. och Så prisutdelningen var faktiskt virtuell, kan man säga. Jag tyckte det var väldigt intressant– –för jag kom i kontakt här med en kvinna som heter Angela Molina. Väldigt vacker kvinna i 60-årsåldern. Hon är en firad skådespelerska här. Så de hade en specialreportage om henne också. Tyckte jag var jättespännande. Eh, hon har ju tydligen fått flera sådana här goya priser under, under sin aktiva karriär. Hur som haver så är det så- att det blev 28 utnämningar och priser. Och bland annat var bästa filmen, det var Adu. Och det är en regissör som heter Salvador Calvo- som fick motta det priset. Och ni vet- Precis som på andra sådana här filmfestivaler så är det ju bästa kvinnliga, manliga eh, huvudrollen, eh, utländska film på spanska, bästa EU-filmen, kortfilmen, produktionsledningen, originalsorgen, ljudet, montaget, kläderna, frisyrerna, sminkningen. Allting var det här va. Så det var faktiskt väldigt spännande att följa den här. Och... Problemet har ju varit att under den här perioden som allt i Spanien har varit nedstängt så har ju biograferna minskat sina intäkter med 72 procent. Det vill säga, man har förlorat 446 miljoner euro 2020. Och det är endast 39 procent av de här biograferna som har haft öppet. Och oftast har allmänheten inte varit medveten om att biograferna har varit öppna. Så Ja, det har varit lite ledsamt. Oavsett så är det ju väldigt festligt med de här festivalerna. Jag tittade på den förra året också. Och även om man nu inte kunde delta i egen person- så satt de hemma välklädda. Männen hade smoking och fluga och så här. Kvinnorna, långklädningar, vackra kläder. Jag tyckte det var underbart att se. Även om det hade varit trevligare att få se dem gå upp på scenen. Och sånt här. Antonio Banderas var oerhört professionell när han stod på scenen framför kameran. Han stod stilla. Han pratade utan att ha någon manus i handen, lugnt, sansat. Jag var oerhört imponerad av honom. Det fanns ju några andra personer som de intervjuade och så kom upp på scenen. Och ni vet ju hur det är när man har en kamera framför sig så rör man sig höger, vänster, upp och ner. Och man står och vaggar och gungar fram och tillbaka. Ser inte så bra ut. Och en del fick ju stå med ett manus i handen för de hade inte lärt det. Säg det till Och Antonio Banderas hade jättemycket att prata om. Så han hade verkligen övat in sig på det här. De filmerna som var mest kända var ju den där Ado. Sen är det ju någon som heter Las Ninjas av Pilar Palomero. Och vi hade ju Akelarre. Akelarre var en film också som hette. Det är de tre filmerna som verkar ha varit de största och som fick mest utnämningar. Oerhört spännande att se och lära lite om det här. Det var lite annat än att lyssna på Melodifestivalen i Sverige som jag inte har följt. Jag har bara faktiskt följt den spanska. Och den är jag också imponerad av och, och, och tycker det är roligt att se. Ni som vill se de här filmerna kan göra det på Movistar Plus och på något som heter Film In. Men det här gäller ju bara i Spanien. Så småningom tror jag att de kommer på Netflix också. Men det brukar ju ta lite tid innan de kommer ut. Den här Adu handlar om en liten mörk pojke och hans levnad. tycker jag verkar väldigt intressant. Och de här Las Ninjas det handlar... Tror jag om en flickskola eller någon internat där de bor. Och det är väl en massa som spännande saker som händer där också. Jag kommer definitivt att titta på de filmerna så fort jag har en möjlighet. Jag kommer också att lägga med en länk som ni kan se alla de här utnämnelserna som var på Goja. Så den är en gång om året under mars. Om två veckor så är påsken här- och vanligtvis så översvämmas vi här på södra Costa Blanca av turister. Men även av personer som har sina bostäder här. I år kommer det kanske inte att bli lika mycket människor på grund av att vi får inte röra oss mellan de olika regionerna. Det finns ju många Madridbor som har bostäder här. De får inte lämna Madrid och komma hit. Och de här eh, brukar ju vara semana santa, då har de ju parader vet ni sånt här. Det får inte vara i år. Vi har fått förlängning av restriktionerna, fortfarande utegångsförbud mellan 22.00 och 06 på morgonen. Däremot får vi röra oss fritt på helgerna inom vår region- när det gäller restauranger så får de ha öppet fram till klockan 18. Hittills bara utomhus. Men från och med måndag så får man ha inomhus 30% beläggning. Så det kommer att lätta upp. Tråkigt nog måste de fortfarande stänga klockan 18. Och det tycker jag är lite tråkigt. För många vill ju gå ut och äta sin middag. Vi får vara ute till klockan 22. Vi får inte träffas... I hemmen med några. Vi får bara träffas utomhus. Och vad ska vi göra utomhus på gatan då? När restauranger och barer stänger klockan 18? Ja det förstår ju inte jag. Hur som haver så kommer det här att gälla nu från och med måndag fram till den 12 april. Och vi kan väl säga det att det antalet smittade och fall här överhuvudtaget har ju kraftigt minskat. Så... Om det fortsätter så här så kan vi nog hoppas och tro att från och med den 13 april så slipper vi de flesta utgångsförbuden och det här med restaurangerna. Dock ska vi veta att regeringen har ju lagt en sån här plan fram till, jag tror det var 15 maj. Så det kan innebära restriktioner ända till mitten av maj. Det vet vi inte om. Hur som helst så står vädret och spi just nu. Och vi tycker det är alldeles juligt att vara utomhus. Men nu hotar de att det ska komma några nordanvindar ner över oss här nästa vecka. Och det är vi ju inte så glada över. För trädgårdarna är som vackras nu. Blommorna blommar överflödigt. Alla möjliga färger. Och då vill man ju inte ha en massa regn eller hård blåst på dem va. Apelsinträdet, citron, limen, Full av knoppar och de doftar så underbart. Och jag har ju också ett aprikosträd som blommar i full utslaget. Och det är så ljuvligt. Trädgården är som vackrast den här tiden i mars och april. För sen börjar det bli lite för varmt för en del växter. Tack kära vänner för att ni lyssnar på mig. Jag önskar er en härlig underbar vecka- och så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!